0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous poser la question suivante Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion de texture d'un vin Et comment on peut utiliser cette notion de texture pour décrire un vin qu'on déguste Donc voilà le sujet de la vidéo du jour. On va essayer comme toujours de le traiter de manière assez courte, assez concise pour vous donner quelques clés pour mieux parler du vin, en tout cas par rapport à cette approche de texture. Alors, juste un petit truc, une petite parenthèse. Si vous me connaissez, vous savez que quand je parle de dégustation du, du vin, j'aime bien le faire de manière assez carrée. C'est-à-dire que pour le vin rouge, je parle régulièrement de la notion du profil gustatif. Hein, vous connaissez, on prend les trois axes, un hein, tanin, acide, onctueux. Et on part du principe que tous les vins du monde, on peut les le décrire, hein, finalement, on peut les décrire suivant ces, ces trois axes, qui sont vraiment très précis. Tannin, donc la sensation tannique en bouche, L'acidité, donc on peut même mesurer précisément le niveau d'acidité du vin. Et l'onctuosité, je pourrais dire aussi le niveau d'alcool, voire le niveau de sucre résiduel. Donc ça, c'est quelque chose de très carré, qui permet de se mettre d'accord quand on décrit un vin, en tout cas de le décrire de manière très explicite. Mais dans la dégustation, vous savez qu'il y a parfois des termes qu'on utilise qui sont pas très précis, parce qu'ils sont relativement subjectifs. On parle parfois, je donne un exemple, de minéralité. Alors le terme minéralité, j'avais fait une leçon euh, vraiment spécifique hein, sur ce point, sur cette chaîne, vous pourrez la retrouver. Euh, donc pour la minéralité, même si on y a une interprétation, on va dire, qui est parfois différente d'un dégustateur à l'autre, ça peut être aussi finalement un concept assez carré. Par contre, la notion de texture, là, c'est un peu plus complexe. Il existe dans la littérature sur la dégustation euh, pas forcément de notions très précises sur qu'est-ce qu'on entend par « texture du vin ». Donc le but ici, ça va être d'essayer d'apporter une réponse pour qu'on puisse hein, se mettre d'accord entre dégustateurs pour parler de la texture euh, d'une certaine manière, pour donner aussi une terminologie pour bien parler de cette texture. Et donc, pour bien traiter ce sujet, on va présenter ça un peu en deux parties. Donc il y a d'abord une partie où on va voir en fait, qu'est-ce que c'est que la texture du vin Comment on peut la définir Et puis ensuite, bah une fois qu'on la définit, enfin, qu'est-ce qui contribue Et d'abord, quand on va dire comment la définir, on va voir aussi comment la, la décrire, comment la qualifier. Le but ici, ça va être d'essayer de donner des repères clairs. Hein, je disais tout à l'heure que dans le vin, parfois, il y a des termes qui sont un peu subjectifs. Hein, quand on dit qu'un vin est flatteur, je sais pas qu'il est raffiné, qu'il est gourmand qu'il est d'une rare élégance, qu'il est comme une fleur de printemps. Voilà, on peut parler, de, parler du vin de manière assez poétique, mais le but quand même, c'est d'avoir des repères clairs et puis de donner des termes qui soient clairs pour un dégustateur, enfin pour une personne lambda à qui vous décrivez le vin que vous dégustez. Voilà le but. Alors, comment on peut définir la texture On va regarder un peu les définitions qu'on qu a quand on consulte le Larousse. Alors, il y a plusieurs définitions possibles, mais celles qui nous intéressent, en tout cas quand on, on s'intéresse au vin, ça va être plus quelque chose qui va être lié à un matériau, à une étoffe, à un textile et ça va être lié à une sensation tactile. Et pour faire simple, on pourra dire au toucher, on va avoir quelque chose qui va être plutôt lisse ou quelque chose qui va avoir des aspérités, qui va être plus rapeux, plus rugueux. Il n'y a pas tellement longtemps, on avait à la maison hein, des livres de texture hein, pour, pour mon plus jeune fils. Et l'idée, c'est vous avez donc différents tissus et au toucher, vous avez des sensations différentes. Et c'est de cette définition de la texture que je veux parler ici pour faire l'analogie avec le vin. Et en fait, on peut opposer deux choses en termes de texture. On a quelque chose qui va plutôt être lisse et quelque chose qui, au contraire, donc lisse, ça veut dire qu'il n'y a aucune aspérité et au contraire, quelque chose qui a des aspérités, et donc au toucher, ça va être plus râpeux. Donc je le représente de cette manière-là. Vous avez, alors ici, c'est ce qui est lisse, et là, les aspérités sont plus grandes. Et on va opposer deux notions. Il y a quelque chose qui est plutôt soyeux. Hein, donc on est vraiment sur la sensation tactile. Je pourrais dire quelque chose qui est doux aussi, pour parler de la sensation tactile. Même si pour le vin, je vais éviter d'utiliser le terme « doux », parce que quand on dit un vin doux, on fait référence à un vin qui a du sucre résiduel. Donc c'est simplement là pour vous montrer la sensation qu'on peut avoir. Donc doux, soyeux, lisse. Et quand on a quelque chose qui a plus d'aspérité, d'aspérité, pardon, ça devient râpeux, ça devient rugueux. Et c'est presque âpre quand on arrive sur la sensation gustative également. Et en fait, pour faire simple, en termes de texture, on va opposer ces deux notions. La notion qui est plutôt du côté du lisse, le soyeux, le doux et la notion qui est plutôt du côté du râpeux, du rugueux et du âpre. Et donc, on peut utiliser, quand on parle de texture d'un vin, l'opposition entre ces deux concepts. Le, on va dire le côté du soyeux et le côté du rugueux. Alors maintenant, on a vu un peu comment on pouvait euh, faire en fait, l'analogie entre la sensation tactile et la sensation gustative liée au vin quand on parle de texture. Maintenant, ce qui est important de se demander c'est qu'est-ce qui contribue à apporter une certaine forme de texture au vin qu'on déguste Et en fait, il y a trois paramètres sur lesquels je souhaitais insister. Vous avez d'abord la notion de tanin, et ensuite la notion d'onctuosité, et ensuite l'équilibre global. Alors je m'explique tout de suite. Les tanins, juste pour rappel, je pense que vous, enfin, vous connaissez peut-être par cœur si vous suivez cette chaîne. Sinon, les tanins, qu'est-ce que c'est C'est une substance végétale. Dans le vin, c'est principalement apporté par la peau du raisin qui est mise en macération avec le jus. c'est quand on vinifie un vin rouge. Cette substance végétale, elle a la propriété en fait, d'assécher la bouche. Donc, elle rend la langue euh, sèche. Enfin, la langue accroche au palais. Ça devient râpeux. Donc, les tanins de manière générale, contribue à créer une structure qui va plutôt aller du côté des aspérités, du râpeux, du rugueux, voire de l'âpre. Mais, petite précision quand même, il arrive que vous ayez des tannins, qui soient issus d'un raisin avec une belle maturité, et un vin qui a une certaine évolution. Et du coup, même si le, les tanins assèchent un peu votre bouche, vous ne percevez pas d'âpreté dans ces tanins. Ils ont même un certain soyeux. Alors, vous voyez un peu la différence. Hein je parle de tanins qui, par définition, assèchent la bouche. Donc, on part du côté du rappeux, comme on le disait ici. Mais on peut aussi avoir des tanins. Alors, on ne sera jamais complètement du côté du lisse, puisque quand on parle de tanins, on fait référence à une sensa sensation de sécheresse en bouche, la langue accroche au palais. Mais on peut avoir un certain soyeux dans les tanins. Donc ce qu'on peut dire c'est que qu'est-ce qui contribue à jouer en fait sur la, la texture d'un vin qu'on déguste? Il y a déjà les tanins. Les tanins, de manière générale, vont du côté du râpeux, du rugueux en termes de texture, mais on peut avoir une certaine maturité ou une évolution dans le vin qui font qu'on va créer par ces tanins un côté soyeux. Alors maintenant je voudrais parler du deuxième terme que j'ai mis, c'est l'onctuosité. Qu'est-ce que c'est que l'onctuosité? Pour faire simple, c'est tout ce qui provient du sucre du raisin. Donc ça peut être du sucre résiduel qui a pas fermenté. Hein, quand il y a un peu de sucre résiduel dans le vin, ça apporte de lonctuosité. Mais j'ai dit c'est tout ce qui provient du sucre. Donc ça peut être un sucre qui a fermenté et qui a donné de l'alcool et du glycérol par exemple. Donc lonctuosité, le sucre y contribue, l'alcool également, le glycérol également. C'est tout ce qui crée une sensation de rondeur et de gras en bouche. Et du coup, à ce stade de la vidéo, on se dit, bon, bah, voilà, tanin onctuosité, ce sont des choses qui jouent sur la texture du vin. Les tanins jouent plutôt sur ce côté, alors que l'onctuosité joue plutôt sur le soyeux. Mais, est-ce que ça veut dire qu'un vin, par exemple, qui n'a pas de tannin, un vin blanc, par exemple, un vin qui n'a pas de tanin, et qui n'a pas forcément une grande onctuosité, hein, qui a plutôt une belle fraîcheur, une belle acidité Et bien, dans ce cas-là, Comment on peut décrire la texture de ce vin qu'on déguste Parce que vous savez, en pratique, c'est très souvent qu'on va réduire la texture d'un vin à ses tanins, ou bien on va réduire la texture d'un vin à son onctuosité. Et pourquoi pas Parce que finalement, ce sont ces deux pôles qui contribuent, qui jouent le plus sur la texture, la sensation tactile qui est apportée par un vin. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas déguster un vin blanc et que vous allez percevoir, par exemple, un certain soyeux. Alors à quoi c'est dû s'il n'y a pas de tanin et pas forcément de sucre résiduel ou un niveau d'alcool qui est important Eh bien c'est dû à ce que j'appelle l'équilibre global. Et quand je parle d'équilibre global, je fais référence à la fois au gustatif, mais aussi aux arômes qui sont perçus en rétroalfaction. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, je vous sers un vin rouge peu tannique vraiment sur le fruit, sur la fraîcheur, un jeune gamet du Beaujolais par exemple, eh bien il a beau ne pas avoir une structure tannique très marquée, ne pas avoir un grand niveau d'alcool, hein, donc une certaine, ne pas avoir forcément d'onctuosité, pourtant le vin va vous sembler plutôt soyeux. Et là c'est volontairement que j'utilise le terme soyeux plutôt que lisse, parce que lisse ça peut être un peu connoté négativement quand on parle de vin. Donc je veux dire, il y a un certain, un certain soyeux parce que vous avez le fruit en rétro qui contribue à sa texture. Maintenant, si je vous sers un vin blanc euh, assez corsé, riche en arômes, mais pas forcément riche en alcool, on pourra là aussi parler d'une certaine douceur, d'une texture soyeuse sur ce vin blanc, parce que sa concentration aromatique contribue à créer ce soyeux. Mais je précise qu'il y a aussi certains cas, certains vins, donc typiquement un vin blanc, on va dire avec beaucoup de fraîcheur, d'acidité, pour lequel vous n'allez pas forcément me parler de texture. Parce que vous n'aurez pas forcément une sensation tactile qui sera plutôt du côté de la texture soyeuse ou de la texture plutôt rapeuse, vous voyez Donc, c'est-à-dire que la texture du vin, on n'en parle pas systématiquement pour tous les vins. À la différence de l'axe tanin acidonctueux ou acidonctueux pour le vin blanc, où on peut en parler à chaque fois, puisque c'est là-dessus que se construit l'équilibre des vins, la notion de texture, on ne va pas en parler systématiquement dans la dégustation. On va en parler quand on a quelque chose à dire dessus. Et ce quelque chose à dire dessus, c'est quand on aura un des deux pôles qui sera marqué. Donc Pour résumer, hein, soit le pôle euh, doux, soyeux, lisse, soit plutôt le pôle euh, râpeux, rugueux, euh, âpre. Et donc, ayez en tête que euh, si on penche d'un côté ou de l'autre, c'est dû principalement à ces trois facteurs que sont l'étanin, l'onctuosité et ensuite l'équilibre global. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a parlé, que ça vous a plu. Maintenant, les travaux pratiques, c'est quand vous dégustez un verre de vin, au-delà de faire une fiche de dégustation classique ou d'essayer de qualifier son, son profil gustatif dominant, essayez de vous concentrer sur cette forme de sensation tactile liée à la texture avec ces deux oppositions, en voyant qu'est-ce qui contribue. Merci pour votre attention. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.